0: 主を賛美します主の恵みの中でこのようにしてこの朝も主が私たちを恵みの山に招いてくださりこの主を礼拝させていただけるこの恵みを心から感謝いたします主の恵みの中でこのシリーズ,シリーズこの季節主ご自身が私たちを連れて行ってくださる恵みの山に今日も共に登っていきたいと願います詩編の121編この御言葉を私今日も朗読して、主ご自身が今日も語ってくださる御言葉ともに受け取っていきたい願います。えー、支援の121篇1節から4節本当に素晴らしい主の約束の言葉であり、今もなおイスラエルに対して、また、主の教会、兄弟姉妹一人一人に対して、このように真実に歩んでくださる主ご自身を心から感謝し、朗読していきましょう。3はい、私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないアーメン、えー主の恵みの中で今日もこのようにして共に死を礼拝できることを心から感謝いたします昨年本当に寝られなくてつらいところを通されました今寝られることが感謝ですそしてその寝られない時にも主ご自身がまどろむこともなく眠ることもなく主ご自身が見守っていてくださるその温かい主のまなざしの中で守られるという恵みを体験できたことを心から感謝いたしますそしてそのような体験は皆さん一人一人のものだと思いますけれども、主は本当に眠ることもなく、まどろむこともなく、愛するイスラエルを守ってくださり、また私たちをも見守ってくださる真実な主、そして、寝えれなかった私は本当に戦いがありました、そしてえ昼までも昼寝できたことが私にとって大きな大きな勝利でした、そして今日皆さん私たち20年目ですけどもこの街道いい素晴らしい街道が主にあって与えられ椅子気持ちいいですね以前はそうではなかったんですけども今あの昼寝できる恵みを覚う時に今日この時間でも週ご自身のご臨在の中で眠たい人はゆっくりとお休みください最高の教会の殿堂が与えられ最高の椅子が与えられていることそして去年本当に気づきました本当に寝るには素晴らしい椅子が与えられていることを心から感謝いたします今日もそのよの中にあってもどのような中にあっても守っていてくださる主ご自身の真実な恵みがあることを心から感謝いたします主ご自身は聖書全開の中を見ていきますと大切なことを分かち合うために、また大切なことを見せるそのために、主は時には、主ご自身の器たちを、リーダーたちを、そして時にはまだ全然リーダーではない、そのような段階においても主ご自身は山に連れてってくださって、主悟自身が見せたいものを見せて、そしてまた、聞かせたいことを聞かせてくださり、そしてその霊の高値、恵みの高値で主からの言葉を受け取ったその人たちは、その後の歩みが全く作り変えられている、そのような恵みを私たちは聖書の中で見ています。ですから、主、イエス様を心から愛する主の教会、今日も主が集めてくださった主の教会は主の前に立っています。そして今日も主を語ってくださいと主の前に立っていますが、今日も主が一人一人をその恵みの山に連れてってくださって、今日主が語りたい願っておられることを語ってくださり見せたいと願っているものを見せてくださることを心から信じますアメンそして主ご自身私たちは登っていくわけですけれども主ご自身がその強い力強い見てで私たちを引き上げてくださるその力強い主の御手の中で今日も導かれていることを心から感謝いたします今日はあ先週モリアの山エルサレムに続いて今日は市内山の山この山は、ホレブの山と言われますけれども、も言われますけれども、この山を共に見ていきたいと思います。この山は、神の言葉を受け取る山であると、私は信じ、そのようなタイトルを付けさせていただきました。この神の言葉を受け取る、この市内山、ホレブの山は、聖書のどこに、地図のど,どのあたりにあるのかということをちょっと一緒に見たいと思います。今日を含めてシリーズで他の先生方も来週からはアメリカに行っていませんけれどもリレーでこの聖書に出てくる山を時系列的に一つ一つ見ていきたいそしてこの赤で書いてある山とナイ山だけ黒で書いてありますけれどもこの山を一つ一つ聖書に出てくる順番で見ていきたい願っていますナイ山ナイ半島の一番右の方にあります次の絵で見ていただきたいと思いますけれども、出エジプトしたイスラエルの民が、このようにして、市内半島の南にある市内の山に下ってくることを見ます。そして、そのようなところから荒野の40年があって、約束の地へ向かっていく、そのような工程が、皆さんがお持ちの聖書の地図の中にもあると思います。そして、この市内山の位置についてはいくつかの説があります。そしてその中で今日は最も一般的だというふうに言われている聖カタリナ寺院聖カタリナ寺院、院、聖聖カカタタリリナナ修道院がその山頂に建てられているベジェルムーサ,ベジェルムーサこれはモーセの山という意味だそうですけれどもベジェルムーサというこのところに位置するこの山を私たちはシナイ山と考えます。どの山であるかということもとても大切なことですがちなみにユダヤ人は3世紀から4世紀になるまでこのシナイ山がどこか神の言葉を彼らが受け取ったのにそれがどこかという調査を本格的にはしなかったというふうにもいう記録が残っているそうですそのユダヤ人にとってもどの山かということも大切だったかもしれませんが彼らにとってそれ以上に。私たちにとってもそれ以上に大切なのはその山の上で主が何を語られたのかということの方が最も大切です。でも今日はこのベジェルムーサ、モンセの山を竹内山と考えて見ていきたいと思いますがどんな山だったのかというその山を見たいと思います。ちょっと皆さんの印象とちょっと違うのではないかと思った人は手を挙げてください。ちょっと違いますね。でとこのベジェルムーサというんですがえっと、皆さんの中で今イスラエル旅行私も「恵みの中で何回も行かせていただきましたけれども今エジプト周りでなかなか入るということがないので市内山にイスラエルに行った人は多いかもしれないですよですけれども市内山に登ったという人はあのいないあの結構少ないと思います皆さんの中で市内山に登ったことがあるという人市内山に登ったことがあるのは一番後ろで手を挙げてくださっている福本先生と林兄弟は登ったことがあるということですけれども、うらやましいです、<笑>それだけですけれども、本当にこのベジェルムーサ市内の山に登,登るということを、なかなか今、最近の,そのイスラエルツアーの中では、コースの中になかなかずっと南の方にもあるので、エジプトから入るコースですと、以前はあったということですけれども、なかなかありません。ででももこの山すすががう一つを見たいいと思いますが別の角度から見ると、この山のふもとには、この民が宿営したと、聖書の中にも書かれてある、民が宿営できるような場所もあるので、ここが、もうせは山に登り、民は宿営したという、この場所がシナイ山ではないかというふうに言われている有力なポイントです。今日、このところが聖書に最初に出てくる場所、早速見ていきたいと思います出演時の3章の章言葉です。出エジプト記3章の1節から6節の御言葉ご一緒に早速朗読してまいりましょうご一緒に3杯、はい、モーセはミディアンの祭祀で彼の衆とイテロの羊を飼っていた彼はその群れをアラノの西側に追っていき神の山ホレブにやってきたすると主の使いが彼に現れた芝の中の火の炎の中であったがよく見ると火で燃えていたのに芝は燃えつかなかった。モーセは言ったなぜ芝が燃えていないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼びモーセ、モーセと仰せられた。彼は「はい、ここにおります」と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また、仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。このように書かれてあります。聖書で最初にホレブの山、シナイザンの記述が出てくる場所です。このモーセの人生をここまで振り返ってみたいと思います。エジプトのパロ王様はヨセフの功績を知らない時代になり、このイスラエル,エイスラエル人を迫害するようになりました。そしてついにエジプトのパロ王は、ヘブル人の男の子は生まれたら皆、ナイル川に投げ込まなければならないという恐ろしい命令を出しました男の子が生まれたらみんなナイル川に投げて殺されるということであるならば民族絶滅の危機ですそのような中にあってモーセは特別な種の御手の中にあって命が助けられなんとモーセはエジプトの宮殿で暮らす成長する運命となりましたモーセが成人になった時に彼は同じヘブル人として自分の同胞ヘブル人がエジプト人に迫害されている虐げられているそのような現場を見た時に彼は黙っていられない同胞のために彼はエジプト人を撃ち殺すそのようなことをしました翌日になってそのことを自分がヘブル人としてヘブル人を虐げているエジプト人を打ち殺したということについて同じヘブル人たちの間でもそれが受け入れられていないということを悟るだけではなくてエジプトのパローが彼の命を狙っているということを知った時にモーセはこの現場であるミディアンのアラノに逃げていくこととなりましたモーセは自分の力で自分の考えでこのイスラエルを救うために立ち上がりたいそのような情熱一心で立ち上がりましたけれども自分の方法で立ち上がり失敗しましたそしてミディアンのアラノで過ごしていましたその間40年エジプトの王宮で暮らしましたが40年彼はミディアンのアラノで暮らしていました彼のアイデンティティはどのようなものだったのか私が想像するに私はイスラエルのためにかつて立ち上がったけれどももう私は失敗して40年間荒野で暮らしている、もう私の将来は絶望であり希望はない、それがモーセがその当時思っていたその彼のアイデンティティ、自分に失敗者としてのレッテルを貼って、そしてミディアンの荒野で暮らしていたのではないかと私は思うのです。でもそのような中にあって、主自身がイスラエルに対して、主ご自身の、えー、ご計画を持っておられる主がモーセに現れてくださって、このようにして、モリアの山に置いて、主ご自身が燃える芝の中からモーセに語りかけてくださって、そしてそのような、えー、自分の力で立ち上がったけれども、失敗してアラノに逃げて、40年間暮らしているそのようなモーセに、主は出会ってくださいました。そして主ご自身は、モーセモーセと語りかけてくださいましたもうこのところが聖書を読む中で感動するポイントです何と主はモーセの名前を知っていて名前を呼んで呼びかけてくださいましたそしてモーセはそれに対して先週学んだアブラハムのように同じ答えをしていますアブラハムもモーセもはいここにおりますと答えました今日主の教会も主の語りかけの中で名前呼ばれてここにいることを覚えますそして、週ご自身の語りかけの前に、今日、首脳協会は、はい、ここにおります、答えます。そして、このように、モうは、特別なご計画の中で、モうは呼び出され、そして、もしかすると自分に失敗者としてのレッテルを貼っていたような、そのような状況の中から呼び出されました。それは何かというと、週ご自身が、この、アブラハム、イサク、ヤコブに約束したイスラエルを祝福する約束、イスラエルを祝福するもも、祝福のもといとして祝福するその約束を思い起こされ、そしてイスラエルの民がエジプトで苦しんでいる、もう絶望で、そして希望がないそのような状況の中で苦しんでいるそのイスラエルを助けるために主国自身はもうせり選び出してくださりそして主国自身のご計画のために用いてくださったのですそして今日このところでホレブという意味を見たいと思いますがそれは砂漠、高梁とした場所という意味がホレブという言葉の中にはありますそして死内という言葉の意味は困難な棘のあるという意味がありますそして彼らがいた場所はミディアンのアラノでしたそのアラノというのは私たち主の教会として受け止めていますアラノは主ご自身の語りかけを聞く場所ですこのホレブの山、市内山どのようにまとめるかっていうと絶望的な困難の中にあって主が語られる希望の言葉を受け取る場所ですイスラエルはどのような状況だったでしょうかイスラエルは民族絶滅の危機にありましたモーセはどのような状況にあったでしょうか彼には希望がない状況が目の前にありましたしかし主はそのような状況の中でシナイザ山ホレブの山で出会ってくださって彼らに語ってくださって彼らをイスラエルを贖がない出してくださいましたアーメン。主ご自身はこの山に置いて語ってくださりそしてこのあとイスラエルをエジプトの奴隷の区域の中から救い出してくださいました。主はモーセを選び出して、そしてモーセを通して、なんと、9つの奇跡。神は、天地を作られた神は生きている。イスラエルの神は生きているという9つの奇跡を通して、パラオに対してイスラエルをエジプトから脱出させるように、そして、死内残で主を礼拝させるようにと、えー、お願いしましたけれども、9回、その奇跡を見たにもかかわらずエジプトのパロ王はイスラエルをエジプトから脱出させないというそのような心かたくなな状況でしたそのような状況の中で主ご自身は最終的に主ご自身のご計画それはエジプトにいる住んでいる全ての家々のウイゴを滅ぼすという約束でしたあ裁きでしたでもそのような中にあって主はイスラエルに対して特別な杉越の子羊、その子羊の血を,血を、子羊をほふり、その血をその家の門の柱と鴨居に塗って、その子羊の肉を食べる、そのような杉越の儀式をする、その全ての家、家からは、滅びの使いが杉越していくという約束を与えてくださいました。これが十番目の奇跡ですけれども、イスラエルの民は神様から言われるその救いのご計画の中に明け渡し、子羊を家ごとにほふり、その地をその家の柱の門と鴨居に塗り、そしてその子羊をほふってただ食べました。子羊の血をその家に塗り、その血を、その肉を食べたそのイスラエルのすべての家、家からは、滅びの使いは、過ぎ越ししていきましたハレルヤー今あの私の中ではあの松田恵子姉妹が作った賛美がずっとリフレインしてるんですね「過ぎ越された日にハレルヤー」「ぎ越された日にハレルヤー」もう聞いた人は分かると思うんですけども主が本当に過ぎ越してくださった滅びの使いは過ぎ越していきましたイスラエルは救われたのです神の子羊イエスキリストの十字架の血潮を象徴するこのぎ越の儀式を通してイスラエルは救われて無事にエジプトを脱出することができたのです。主御自身はシナイザンでモーセに語ってくださってイスラエルの絶都合的な状況の中にあって、モーセ自身もそうでしたけれども、言葉を語ってくださって、イスラエルを上がられ出し、救うために用いてくださいました。主に栄光がありますように、主ご自身がそのような恵みの技をなしてくださいました。その後のストーリーを見ていきたいと思いますが、このところで、えー、出エジプト期の19章、1節から11節まで、えー、次に出エジプトをした民が、この出エジプト,した出エジプト前3章のところで主があなたはこの民をエジプトから脱出させた後、この山で使えなければならないというふうに主がモーセに命じておられるのでモーセとイスラエルの民は主によってこの市内山ホレブの山に導かれてきましたこのところにおいてもう一度確認したいんですけれども主はイスラエルを既に作ってくださいました。アーメンエジプトから贖がない出してくださいました。アーメンそしてこの出エジプト記の19章の1節から11節の御言葉をご一緒に朗読していきたいと思います、はい、エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内のアラノに入った彼らはレフィデムを旅立って市内のアラノに入りそのアラノで祝英したイスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に居、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、わしの,のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって最子の王国聖なる国民となるこれがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であるモーセは言って民の長老たちを呼び寄せ主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べたすると民は皆口をそろえて答えた私たちは主が仰せられたことを皆行いますそれでモーセは民のこの言葉を主に持って帰ったすると主はモーセに仰せられた見よ私は濃い雲の中であなたに望む私があなたと語るのを民が聞きいつまでもあなたを信じるためであるそれからモーセは民の言葉を主に告げた主はモーセに仰せられたあなたは民のところに行き今日と明日彼らを性別し自分たちの着物を表せよ彼らは三日目のために用意をせよ三日目には主が民全体の目の前で死内山に降りてらられるるからであるなんと、主ご自身、天地を作られたイスラエルの神が、シナイ山に降りてこられます。すごい約束がこのところに書かれてあることを心から感謝いたします。主は山に登るときに、主ご自身が山の上に降りてきてくださって、親しく語ってくださるお方であることを心から感謝いたします。早速、第1番目のポイントを見ていきたいと思います。ご一緒に朗読しましょう。主はい。世界のの祝福の基いとされたアーメン。主はこのところ5節6節のところであなたは私にとって宝となるそして6節あなた方は私にとって妻始の王国聖なる国民となると言われました主はイスラエルをこのところで妻として迎え夫婦となる契約を結ばれたのですこの出演時の19章は今に至るまでユダヤ人ののの結婚の制約の土台となっていますイスラエルはエジプトでは奴隷の身分でしたそのままでは希望がなく暗闇と混乱死滅びが民族絶滅の危機が定められていましたが主ご自身がアブラハムに約束したその約束のゆえに主ご自身がイスラエルを憐れんでくださったその憐れみのゆえに主はイスラエルを助け出し救い出してくださいました新明期の七章の六節から八節の御言葉を朗読したいと思います。本当に主はイスラエルを愛して妻として呼んでくださいました。その理由が書かれてあります。ご一緒に。3杯。あなたはあなたの神、主の聖なる民でだからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んで自分の宝の民とされた。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、エジプトの王、パロの手から、あなたをあがない出された。アーメン。守護自身は、イスラエルを神の宝だと呼んでいます。この宝という言葉ですけれども、王が個人的に所有している、ピカイチの宝ということです。王が個人的に所有している、最高の宝ということです。え皆さん、女性の方々で、えー、あの私にとって最高の光り物、アクセサリー、まああの、きっとあるんじゃないかと思うんですけども、も、えー、一番大切な宝、えー、ということですで、それが神様にとってということですから、どれほど高価で尊いものなのでしょうか、想像もすることはできません、神様は本当にイスラエルに対して最高の愛を告白しています。なんと最高の宝であるというのですからなんかプロポーズのようなものです私にとってはこれは公開プロポーズのように思えてしょうがないんですねそれは何かっていうと以前片山恭一原作ベストセラー小説「世界の中心で愛を叫ぶ」その小説をもとにテレビドラマや映画も作られましたそしてそのテレビドラマや映画見たことある人年齢は分かっちゃいますかはい、えー、そしてその後、なんと「世界中」っていってまあその男性が女性に、えー「世界の中心で愛を叫ぶ」って言って公開プロポーズするんですけれどもいろんなところに「世界の中心で愛を叫ぶ」「東京の中心で愛を叫ぶ」とか「富士山のふもとで愛を叫ぶ」とかっていういろいろなそういうデートスポットができましてそこで皆さんあのー大声で自分の奥さんに対する自分の奥さんとなって,て欲しい人に対する公開プロポーズをしました皆さん今日したい人がいるならばあのぜひあの教会ちょっととんがってるところが出てますので、えー、礼拝終わったらそのところでぜひあのカップルでやっていただきたいと思いますでも主ご自身はこの公開プロポーズをなんと主ご自身は紫外山の上からイスラエルの民全体に向かって、主は私はあなたを愛してるよ。あなたは私の宝の民だよ。あなたは私にとって高価で尊いよ。あなたは私の妻となるんだよ。という約束を、メッセージをこのようにして宣言してくださいました。市内山の上からイスラエルの民に公開プロポーズをしてくださった主に心から感謝いたします。私はイスラエルの旅全体に対して愛を語ってくださいました。そしてそれには、主悟自身のプロポーズには目的がありました。私はあなたを愛している。あなたは私の祭始の王国となるのだ。それには、主悟自身が創世記の12章の1節から3節で、アブラハムに対してイスラエルに対して与えた計画があります。それは、あなたを通して地上のすべての民族が祝福される。あなたもイスラエルも通されたように、将来もない、希望もない、絶望の中で希望もなく歩んでいる、この地の人々に、あなたが王である祭司として、希望を語ってほしい。そのようにして、主ご自身はイスラエルを選ばれました。主ご自身が天地創造の初めに、男と女とに人を作られ、そしてまた、男から女を作り、そして、一つの目的、主五自身がこの地になさりたいご計画の、パートナーとして与えてくださったように、主ご自身はこの地を祝福するパートナーを必要としておられ、主ご自身はこの地に祝福をもたらすパートナーとして、イスラエルを選んでくださったのです。そして、イスラエルはそのご計画の中に用いられていくこととなりました。主はこのようにして公開プロポーズを通して、イスラエルを呼んでくださいましたが、私たち信仰によるイスラエルの、あ信仰によるアブラームの子孫である主の教会に対しても同じように主ご自身がこの地に対して抱いている計画のために妻としてキリストの花嫁として呼んでくださりそれだけではなくて主ご自身のパートナーとしてこの祭祀の王国としてこの地を祝福してほしいと呼んでくださっておられます主ご自身はそのご計画のために、えー、この出演時に戻りたいと思いますけれども私たちをも呼んでくださっておられます。主ご自身は、出エジプト記の19章のところで、あなたは私の宝となる、最主の王国聖なる国民となるというふうに、主ご自身が宣言してくださったので、となれというふうに命令したのではなく、な、必ずそうなると主が約束してくださったので、そのように必ずなります。そして主は、あの十二弟子も私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと主ご自身がしてくださるので私たちがどれだけ頑張るかということ以上に主ご自身が主から来る良きもので作り変えてイスラエルをも宝の民としてくださり最主の王国として今もなお用い続けてくださっておられます私たちに対する主のご計画を受け止めて私たちも最主の王国として主の前に呼ばれているその恵みを確認しましょう。第一ペテロ二章の9節10節、ご一緒に朗読しましょう。ご一緒に。三、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものですアーメン。一方的な種の選びに感謝しますイスラエルに対するそしてまた主の教会に対する主のご計画は変わることがありません世界の祝福のもといとして主ご自身が役割使命を与えてくださり必ずそのように用いてくださることも主に心から感謝いたします第2番目のポイントご一緒に参杯主はイスラエルの精一杯の告白を喜び民を導き通されたアーメン手術越後の19章のところで主によって公開プロポーズを受けた、まあ、勝手にそのように呼んでいますけれども主によって選び出され妻として召されたこのイスラエルの民はどのように応答したかと言いますとこのところで8節、私たちは主が仰せられたことを皆行います。私たちは主が仰せられたことを皆行います。そしてこのところでイスラエルの民は出エジプト記の24章の3節でも24章の7節でも3回にわたって私たちは主があなたが仰せられたことを皆行いますと3回も告白しています。主ご自身がこのようにして呼んでくださる中でイスラエルは精一杯の告白をもって私たちは主をあなたが仰せられることを皆行います。一緒に言ってみましょう。私たちは主が仰せられたことを皆行います。でも主ご自身がご自分の妻として最初の王国として世界を祝福するためには条件がありました。シュッツエジプト記の19章の5節のところであなたが、えーこの、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならという条件がありました。でこの条件なんですけれども、えー、これもちょっと不謹慎かもしれないんですけども、今日聞いていただきたいと思います。これはは私私ににとっっては、えー、私が中学2年生の時に流行った大ブレイクしたヒット曲さだまさしの「関白宣言」のようなものであると私は思いましたそれは何かというと「お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがあるかなり厳しい話もするが俺の本音を聞いておけ」拍手いらないですででは主が崇められてないのででは私この「関白宣言」小学校2年生の時に初めてラジオから流れてくる曲で世の中の曲で一番最初に涙したのがこの曲です私絶対この曲を歌うと信じてこの中学2年生の時からギターを弾き始めたんですけども完全コピーをして一生懸命練習しましまた道連れにするようですけれども私だけではなくて伊沢谷先生もこの曲大好きだったようですでも、えー、明美先生は、えー「結婚相手だけに歌え私に聞かせるな」姉た,姉たちからも、えー、妹たちからも大変な迫害はありましたけれどもこんな試練迫害に耐えて絶対この関白宣言のような女性と結婚するんだと思って。歌い続けてまいりましたけれども、えー、結婚の時には歌うことはできませんでした<笑>もうこの関白宣言がありますけれども結婚の条件妻となる条件そしてそれは世界を祝福する祭祀の王国としての条件がここにはありましたそれは、えーま、誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならそのように条件がある。だけれども、なんと、イスラエルの民は、その条件を聞く前に、なんと、天地を作られた神様から、愛してるよって声かけられて舞い上がったイスラエルの民は、その条件を聞くこともなく、皆私はそれを行います。皆私はそれを行います。聞いてもいないのに、その皆行いますの内容も聞いちゃいないのに、皆行います。皆行います。と約束しました。本当に面白いですね。と私のようだと思うんですけども、ペテロも、私は決してみんな裏切っても私は裏切りません。私は最後までイエス様についていきますと告白しましたけれども、その先を彼は知りませんでした。彼は残念ながら裏切ってしまうこととなりました。そしてイスラエルも、その、神様がこれから語ろうとする内容、主はよく聞きなさい、よく聞きなさいと言ってるのに、まだ聞かないで、皆行いますと約束してしまいました、ちょっと傲慢なんですけれども、でも本当にその時にイスラエルの上にあったのは、世界の中で自分が選んでくださった、その主に対する感謝と喜びがいっぱいあふれているので、内容も聞かないで、私は主よ、主をあなたが言われることを皆行います、そのように応答しました。主はそのような愚かには見えるかもしれないんですけども、内容を聞いてないで皆行いますと約束しちゃうイスラエル。でもその精一杯の告白を主は本当に喜んでくださって、そしてその告白を主の側で保ってくださって、そして神の言葉を守ることができるようにとイスラエルを導き通してくださいました。主に栄光がありますように。私たちにとっても、この信仰の告白は、とても大切なことです。あなたが主です。あなたの言われることは、何でも行います。そのように告白するものを、主ご自身は喜んでくださって、主ご自身が導き通してくださいます。そ,そのイスラエルの歩みを一緒に見ていきたいと思いますが、出演時の32章のところには、大変残念な結果が待っています。白井山のふもとで、モーセが神の言葉を受け取って帰ってくるのを待っていたアロンとイスラエルの民はモーセと神の言葉を待ちきれないでなんと金を集めてそして金の子牛を作ってそしてこの金の子牛こそ私たちをエジプトから連れ出しここからも導いてくれる神だということで偶像礼拝をしそして踊っていました。そして、主ご自身がその10石の板に書かれてある、最も嫌われることを、その山の麓ではしていました。これは本当に、神の言葉なる主ご自身と、この山の上と、この地の人々との大きな大きなコントラスト、対象があります。そして、その世の中にあって、絶望があります。希望がありません。だからこそ山の上で神の言葉をいただいてこの地に対する希望を語る人が必要とされているのですそのことからもわかるようにイスラエルの民は残念ながら自分の力では神の言葉に従う通すことはできませんでした主は大きな怒りを持ってこのように決断されました「ーセ以外のイスラエルの民を全部滅ぼす」それよりご計画されましたが、モーセは城前に取りなして祈りました。この民を憐れんでください。そしてそもそもあなたが選んだ、あなたが連れ出した、そしてどうしてこのところでのたれ死にさせるんですか。恥を欠かせないでください。主をあなたの皆の栄光のために、そのように取りなして、モーセは祈りました。主は思いとどまってくださいました。しかし、モーセ自身がなんと、このアロンとイスラエルの民が、金の格子を作って踊っている姿を見たらもうセは我慢できなくてその頂い,いた石の板を投げつけてガッシャーン割ってしまいました、えー、もうその怒りはまることどめ,めることは彼はできませんでしたそしてその世の中にあって主悟自身は私は約束はするあなたは約束の地市内に登っていくことはできるでも私はあなた方と一緒に行かないというふうに冷たくイスラエルに対して言われた時にも、あ主によって建てられたモーセは、このイスラエルの民のために取りなして祈りました。主よ、あなたが夫です。妻である私たちの大切な役割は、あなたが一緒にいてくださることです。出エジプト記の33章の15節、16節、この季節、主の教会、私たちにとって大切な主の言葉、ご一緒に朗読していきましょう。はい。それで、モーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。アーメン。ちょっと余談になりますけれども、私たちが他の人々と区別されるのは他でもない、イエス・キリストが、内住のイエス・キリストが、栄光の望みが私たちのうちに住んでいてくださることです。ここに主がおられるという主の臨在が私たちを他の人と区別する全てであることを宣言いたします。モーセはそのようにして主の前に宣言しました。妻である私たち、夫であるあなたがいなかったら、あなたの民としての役割を果たすことはできません。主はその取りなしを受け入れてくださって、この次の章、出演時34章のところでもう一度石の板に神の言葉を書いてくださいました。この石の板にもう一度神の言葉を書いてくださる主の憐れみを心から感謝しようではありませんか。本当に死は恵み深く、憐れみ深いお方である。この二度目の石の板、そしてこの石の板はそれだけではなくて契約の箱の中に入れられました。そして契約の箱の中に入れられただけではなくて、贖いの蓋が置かれました。それは何かというと、この神の言葉に従うことができないイスラエルの罪を贖う蓋がその上に置かれました。主ご自身はイスラエルの民と共にいてくださってその契約の箱贖いの蓋の上から主ュご自身のご臨在を表してくださって私はあなたを愛しているよ私があなたを導くよと神の言葉主ご自身が契約の箱の中から語ってくださってイスラエルの民を導き通してくださいました主ご自身がこのイスラエルの民が私たちは皆行いますとその内容も知らずに。でも、精一杯の告白を持って、主からの呼びかけに応答したときに、自分の力では応答することはできませんでしたが、主ご自身がその神の言葉をあがなってくださり、神の言葉の上からご臨在を表してくださって、イスラエルの民を導き通してくださいました。ローマ書の十章の六節から十節のところに、私たちの信仰の告白が書かれてあります。ご一緒に、昨日、この告白をされた、高津優子兄弟とともに私たちもこの信仰を主の前に告白したいと思います。主ご自身の前に精一杯の告白をしました。その告白を主ご自身が導いてくださる。えー、では、ローマ書の十章の六節から十節までご一緒に参拝、はい。しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけないそれはキリストを引き下ろすことですまた誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけないそれはキリストを死者の中から引き上げることですではどう言っていますか見言葉はあなたの近くにあるあなたの口にありあなたの心にあるこれは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アーメン。その信仰には全て行動が伴います。口で告白するというのは大切な行動です。そしてイスラエルの民は主ご自身の前に行動したのです。私たちは皆あなた方が、あなたが言われることを行いますというその告白を主は喜んでくださいました。私たちも信仰によって私たちはイエスは主であることを信じます。イエスは主と信じます。そして主が言われることを皆行いいまますすと告白していますイエスは主一緒に告白しましょうさはいイエスは主です主が言われることを私は皆行いますはいここにおりますこれがモーセの告白でありアブラムの告白でありイスラエルの告白であり主の教会の告白です私たちは弱い者ですしかし主ご自身がその告白を喜んで主ご自身を主と告白するそのものを導き通してくださることを主に心から感謝いたします。アーメン。そして、だからこそ私たちはこのところからイスラエルの民と同じように主から語りかけられるときにいつでも精一杯の告白をしていくこと、これを教えられます。そしてその告白を主ご自身が保ってくださり、出し遂げてくださる真実なお方であることを信頼して歩みます。最後、第三番目のポイントご一緒に見たいと思います。はい。主は、絶望的な困難の中にあっても神の言葉により希望を与えた主ご自身が紫外山の頂に降りてこられモーセを呼び寄せてくださいました主に心から感謝いたします本当に主ご自身天地を作られたお方であるお方が山に降りてきてくださって神の言葉自身であるお方が降りてきてくださって語りかけてくださったというのです主は愛するイスラエルのために神の国の憲法、神の国を立て上げ、そして神の国をこの地に立て上げていく祝福のもといとして選び出し、憲法を与えてくださいました。そして出エチブト記の19章、今読んでいますけれども、20章のところでは有名なモーセの10回が与えられています。このところから続く613ある立法の収穫をなすものです。そしてその十回は二つに分けられ、そしてそれは私たちが受け取っている大切な教えです。主を愛することです。すべての良きものは主との関係からやってきます。アーメン。そして主から与えられた良きもので、その愛で、許しで、私たちは他の人たちを祝福していきます。これが、第一の戒め第二の戒めとして主は神の国の祝福として与えてくださいました私たちを通して私を通してイスラエルを通して主ご自身がこの地に祝福を分け与えてくださって多くの国々のこの憲法の土台となっているその聖書が土台となってきましたけれどもこのイスラエルの土台国の土台となりこの憲法を守るときに神の国の言葉を守るときに特にダビデ王国の時に神の言葉を誰よりも愛したダビデ王によってこの国は栄えていくこととなりました。そして他の国からも学びたいというふうにその祝福を求めてやってくるようになりました。残念ながらイスラエルは自分の力で神の言葉を守ることはできませんでしたが守護自身が与えてくださった新しい約束があります。それはイスラエルに対して与えられた新しい契約。もう心の石の板ではなく心の板に私の神の言葉を書き記すという約束ですその石の板にあってそれを外にあってそれを私たちが行わなければならないという外からのものではなくて、主ご自身が私たちの心の板に書き記してくださって、その神の言葉を私たちが喜びと感謝を持って生きることができる。神の喜びを選び取ることができる。そして生活と人生の中においても、神ご自身が喜ぶことを喜ぶことができる。そのような恵みの中で私たちを通して神の祝福が神の国の祝福が分かち合われていくそのようなご計画を主は宣言してくださいましたそしてその約束が成就したのが「人の働き」の2章の一節から4節のところですご一緒に「人の働き」2章の一節から4節の御言葉を朗読しましょうこのーシナイザ山の首都のあごめんなさい出都エジプト記19章の記述は、えー、エジプトを脱出してから50日目紫外山で7週の祭りそしてまたこれは五巡節の祭りこれは、えー、イスラエルにとっては立法が神の言葉が与えられた記念ですけれども私たちキリスト教会の中では長くこの「使徒の働き二章」の一節から聖霊降臨日として、えー、この恵みが語り継がれてその恵みの中に預かってきました。この同じ時節の祭り七州の祭祭りりペンテコステの時にイスラエルに対しては神の言葉が与えられましたでもこれは新しい契約の成就としてこのもう石の板にではなく心の板に主ご自身の言葉が見たまによって書き記されて神の国の祝福が主の教会を通してイスラエルを通して分かち合われるようになります。イスラエルが神の宝の民として王である祭司として本来の役割を果たしていくために主がこの約束を成就してくださいましたご一緒に首の働き二章の一節から四節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう五巡、はい、節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。話し出した内容は、神の絵の賛美、神の言葉を、この後、ペテロ十二弟子は大胆に、主の教会は語り、そしてこのところから、教会が始められ、そしてこの教会は、このエルサレムから始まって、今、全世界に至るまで、絶望と、また、本当に混乱、暗闇の中で、希望を全く失っている世界に、主の教会を通して、この精霊に満たされ、神の言葉が心の板に書き記された、主の器たち、主の教会を通して、その恵みは、今に至るまで語り継がれ今そのバトンはその主ご自身の御霊の注ぎは神の言葉は私たちの心の板に書き記されていることを主に心から感謝いたします主ご自身が私たちをこの時代においてこの暗闇そしてもうが直面していたような絶望希望がないそのような状況の中にあってイスラエルが直面していたようなもうこのままでは民族絶滅の危機であるそのような状況の中で主は神の言葉を語ってくださり彼らを救い出してくださりそしてそれだけではなくて王である祭司としてその救いの目的それは自分が救われたそのルーツを見るときに自分もまた暗闇の中で希望がなかった絶望しかなかったそのようなところにいる。人々のところに王である祭司として福音を語るために主はイスラエルに神の言葉を語ってくださり神の妻として召してくださいました今主はキリストの花嫁として私たち主の教会を召してくださっていることを主に心から感謝いたします主ご自身が再び来られる時が近づいていますそして主ご自身が再び来られる時にもこの市内山で主ご自身が神の言葉が降りてこられた時と同じ現象が起こることが聖書の中に予言されています。それは、シナイ外山においては、お羊の角笛が吹き鳴らされ、そして神の民が山の麓に集められました。そして神の言葉と出会い、彼らは歩み、歩んでいくことができました。イエス様が再び来られる時にも、お羊の角笛が吹き鳴らされます。そして民が、四方から集められることとなります。主の訪れが近づいていることを覚えます。そしてこの季節だからこそ、主ご自身が主の教会を通して、主の教会を救い出して、召し出してくださり、そして今用いていてくださる、そのご計画のために、私たちは立てられていることを今日、主の前にもう一度覚えたいのです。今起こっている疫病や戦争や地震や危機、ああ、飢それらことは聖書の中に主が来られる前に起こることであるということが予言されていますこれらからの世界的な状況がどのようになっていったとしても主は主の教会を通して主ご自身の希望を語るそしてこの地に主ご自身の神の国の祝福をこの地に満ち溢れさせてくださることを心から信じます信じる人はアーメンと告白しましょうアーメン。最後にヘブル書12章の御言葉を朗読し、私たちはこの市内山で神の言葉が与えられたイスラエルの民と同じように、新しい契約によって神の言葉が私たちの心の板に書き記されたものであることを宣言し、聖,聖霊様こそ神の国を受け継ぐ保証であること、イエス様ご自身が成し遂げてくださるその宮沢の中に、御霊が私たちのうちに、イエスは主と告白する者の上に豊かに注がれ、主の教会、揺りごかされない御国を受けた者として、私たち主ご自身の前に使えるものとされています。ご一緒に、えヘブル書12章の26節からの御言葉、ご一緒に朗読して、ご一緒に主の前に御言葉に応答して、主はあなたのご愛を心から感謝します。主あなたが私に使命を与えててくださって感謝します。私の使わせてくださっている場所にあなたご自身の光を照らしてくださいそのために私を用いてくださいどうかそれぞれ詩によって語られるところを応答してその場所にお立ち上がりいただけるでしょうか主の前に応答してこの御言葉を朗読していきましょうヘブル書12章の26節から、二十九節まで立ち上がれる方はどうぞ立ち上がりください。そして見言葉朗読します。はい、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけでなく、天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎しみと恐れをもって神に喜ばれるように奉仕することができるのです。私たちの神は焼き尽くす日です。ああメン主が2000年前、宮沢を成してくださり、そして求めるイスラエルの上に、主の教会の上に、石の板ではなく、心の板に、御霊によって神の言葉を書き記してくださったように、主が今日、神の言葉を豊かに書き記してくださっておられます。おうと思ってて賛美を捧げてままいりしょう